0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Những điểm mới của Nghị định số 10 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải ô tô. Ưu tiên phát triển thị trường nội địa, tạo động lực cho công nghiệp chế biến nông sản. Chuyên mục Cà phê Doanh nhân là cuộc trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Đình Châu Ngọc Quý về kinh nghiệm đầu tư tại Châu Phi. Trước tiên là những tin tức kinh tế nổi bật.
0: Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa chính thức công bố liên minh kích cầu du lịch với sự tham gia của bốn địa phương là Phú Yên, Bình Định, Gia Lai và Đắk Lắk. Theo đó, liên minh đã ra tiêu chí du lịch an toàn với dịch COVID-19 với các nội dung như Điểm đến du lịch an toàn với dịch, Doanh nghiệp du lịch an toàn với dịch, Dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn, dịch vụ ăn uống, hàng hóa an toàn và dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn với dịch COVID-19. Kèm theo quyết định này còn có phụ lục kèm theo quy định về đối tượng cách đi, đó là người đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Người Việt Nam đến từ hoặc đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trở về Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
2: À, A hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Theo đó, tổng giám đốc Agribank chỉ đạo các chi nhánh tổ chức giả soát nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong đó lưu ý các khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, xuất khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu và xuất khẩu từ thị trường Trung Quốc có nhiều người lao động người Trung Quốc, các doanh nghiệp đầu mối, các mặt hàng nông sản khó bảo quản, thời gian thu hoạch và tiêu thụ ngắn các vùng sản xuất hàng hóa lớn như khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, duyên hải miền Trung.
0: Bốn trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất quy định tại điều 191 Luật Đất đai 2013. Thứ nhất, tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ hai, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình cá nhân Thứ ba, hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Thứ tư, hộ gia đình cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng.
2: Đà Nẵng vừa mở thầu lại dự án nhà máy nước Hòa Liên sau khi hủy kết quả đấu thầu lần trước về hai gói thầu quan trọng liên quan đến dự án. Chủ đầu tư công trình này vừa tiến hành mở thầu lại. Lần mở đóng thầu này, ghi nhận xuất hiện thêm hai đơn vị mới tham gia đấu thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Phan Sang, liên danh tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam, công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam, trung tâm công nghệ hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị, công ty cổ phần Thủy Công. Dự kiến gói thầu sẽ được khởi công chậm nhất vào ngày 29 tháng 3 năm nay và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2021.
1: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 10 ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định này đã tạo một hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh trên thị trường vận tải, khắc phục được những điểm còn hạn chế, bất cập của nghị định tám mươi sáu trước đây. Trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin cập nhật về nội dung này qua phân tích những điểm mới của Nghị định số 10 của Chính phủ với mục tiêu kinh doanh vận tải minh bạch và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đánh giá về vai trò của việc ban hành nghị định số
2: 10-2020 đối với hoạt động kinh doanh vận tải, nhiều chuyên gia cho rằng nghị định mới lần này đã nêu rõ các khái niệm về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đồng thời nghị định này cũng đã giải quyết được những hạn chế vướng mắc rất cơ bản của nghị định 86 trước đây. Trước tiên, Nghị định 10 đã xác định rõ về khái niệm kinh doanh vận tải, đó là những đơn vị điều hành phương tiện đồng thời với điều hành người lái xe. Tiếp đó là doanh nghiệp này có quyền quyết định giá cước vận tải, thì đây chính là những đơn vị kinh doanh vận tải. Nghĩa là đối với những đơn vị kinh doanh vận tải truyền thống như lâu nay thì chúng ta có cơ sở để xác định rõ người chịu trách nhiệm duy trì các điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải này. Đây là những nội dung rất cơ bản đã được quy định trong nghị định mới để đảm bảo hoạt động hiệu quả công bằng, tránh lách luật như trước đây. Tiếp đó, Nghị định 10 quy định một cách cụ thể rõ ràng chi tiết hơn đối với điều kiện kinh doanh vận tải của loại hình kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, xe hợp đồng. Điều này là thay đổi cơ bản so với trước đây, vì quy định về kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng trước đây rất đơn giản, lòng lẻo về điều kiện kinh doanh vận tải. Điều này đã gây tranh cãi phản ứng rất mạnh giữa loại hình kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng và loại hình kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định. Điểm mới tiếp theo là nghị định này, quy định rõ ràng cụ thể hơn về việc kinh doanh vận tải là phải thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Trong trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Giao thông vận tải với các bộ tài chính hay giữa Bộ Giao thông vận tải, với Bộ Công an, mục đích là quản lý về trật tự an toàn giao thông tốt hơn, xử lý vi phạm triệt đề hơn so với trước đây. Điều đặc biệt quan trọng sẽ giải quyết được khi nghị định này được triển khai trong cuộc sống. Đó chính là yếu tố quản lý nhà nước về thuế sẽ chặt chẽ hơn. Nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp sẽ được quản lý điều hành và tạo sự công bằng giữa các loại hình kinh doanh vận tải trên thị trường, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nêu quan điểm
0: về cơ bản ấy, là nghị định cũng đã giải quyết được những cái bất công bằng rồi những cái vướng mắt mà các cái đơn vị kinh doanh vận tải lâu nay đã phản ánh lên các cơ quan quản lý nhà nước và cũng đề xuất phải có những cái sửa đổi bổ sung cho nó phù hợp. Thế thì về trách nhiệm của hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chúng tôi đấy thì chúng tôi cũng tích cực tham gia cùng với các cơ quan quản lý nhà nước để tuyên truyền phổ biến hướng dẫn việc thực hiện nghị định này
2: theo yêu cầu của chính phủ chịu trách nhiệm triển khai nghị định 10/2020 trước tiên chính là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch ủy ban nhân dân của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này trong đó việc phổ biến các quy định của nghị định mới cần được các cơ quan đơn vị của bộ giao thông vận tải sớm triển khai rộng rãi kịp thời để đảm bảo thông tin nhanh chóng có thể thực hiện thành công nghị định số 10/2020 của Chính phủ xác định chính các doanh nghiệp là chủ thể quan trọng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan đơn vị của ngành cần khẩn trương tổ chức hội nghị trực tuyến để phổ biến nội dung của nghị định tới cộng đồng doanh nghiệp
1: trách nhiệm của chủ doanh nghiệp là rất lớn Đó là nghị định tối nãy quyết định
3: thì nên chắn, nên chắn là các anh phải tổ chức một hội nghị triển khai toàn quốc cho toàn bộ các cái chủ doanh nghiệp 170.000 xe hoạt động vận tải đây. Thông báo mời cho họ về tập trung vào các cái tỉnh hết toàn bộ, rồi mình triển khai trực tuyến là từ ở Hà Nội, mình triển khai trực tuyến. Quản lý như thế nào để, để cho chủ doanh nghiệp ta cảm thấy là trích nhiệm của họ.
2: Trong năm 2020 này, yêu cầu đặt ra là phải triển khai đồng bộ các nghị định quan trọng về quản lý vận tải. Do vậy, rất cần các ngành các cấp cùng thông tin tuyên truyền và thực hiện nghiêm vì điều này mang lại sự an toàn hoạt động vận tải trên toàn quốc, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho lĩnh vực vận tải.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần trước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành về thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp. Trong chương trình Dòng trẻ Kinh tế hôm nay, chúng tôi tổng hợp những nội dung chính từ hội nghị này.
0: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hội nghị trực tuyến có quy mô toàn quốc với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố và các công ty tập đoàn lớn trong nông nghiệp. Vì vậy, phải bàn vấn đề thiết thực vì sao chưa làm tốt cơ giới hóa, vì sao có địa phương làm tốt, có địa phương chưa làm được. Mặc dù chúng ta ban hành nhiều chính sách cho lĩnh vực này nhưng chưa tập trung. Vậy tới đây, nhà nước cần tập trung vào chính sách nào được coi là cú đấm thép của nhà nước để tháo gỡ vướng mắc phát triển công nghiệp cơ giới hóa và chế biến nông sản tốt hơn nữa. Theo đó, xuất khẩu nông sản rất quan trọng nhưng thị trường trong nước gần 100 triệu dân càng quan trọng mà nếu không quan tâm, không lo thị trường trong nước thì sẽ là thiếu trách nhiệm với người dân. Vậy cần có chính sách biện pháp gì để tháo gỡ cho chế biến, nhất là chế biến sâu, cho cơ khí hóa? Khi mà hiện nay số lao động nông nghiệp còn đông chủ yếu làm thủ công, mức độ cơ giới hóa còn thấp nên năng suất thấp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 10 năm trở lại đây, cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản của nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Hệ thống công nghiệp chế biến nông sản có công suất thiết kế khoảng 120 triệu tấn nguyên vật liệu nông sản một năm đã được hình thành. Công nghệ chế biến nông sản Việt Nam đã đạt mức độ trung bình của thế giới. Một số ngành hàng có công nghệ và thiết bị chế biến tương đối hiện đại mang tầm khu vực và thế giới như chế biến hạt điều, cà phê, lúa gạo, tôm, cá tra. Tuy vậy, vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như nhiều cơ sở chế biến của nhiều ngành hàng có tuổi đời trên 15 năm chiếm trên 70% với thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, năng suất thấp. Sản phẩm chế biến chủ yếu vẫn là sơ chế, có giá trị gia tăng thấp. Mức độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, một số khâu còn thấp, chưa toàn diện. Trình độ trang bị máy động lực còn lạc hậu, hầu hết các máy làm đất công suất nhỏ chỉ thích hợp với quy mô hộ và đất manh mún. Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phấn đấu đến năm 2030 đưa công nghệ chế biến nông lâm thủy sản Việt Nam đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới là trung tâm chế biến sâu và logistics nông sản toàn cầu. Đồng thời, có đủ năng lực chế biến đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu Việt Nam phải đẩy mạnh nâng cao năng lực công nghiệp chế biến nông sản và thúc đẩy cơ giới hóa trong nông nghiệp. Đây là nội dung căn bản góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho nông sản. Lắng nghe ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp nông nghiệp lớn, đại diện các hiệp hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, các bộ ngành cần tiếp thu, vận dụng phù hợp, tháo gỡ tạo điều kiện cho hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nhiều hơn nữa về cơ giới hóa và đẩy mạnh chế biến nhằm đón thời cơ mới của một đất nước nông nghiệp có nhiều lợi thế bởi vai trò của các doanh nghiệp tư nhân nhất là hợp tác xã, có đóng góp rất lớn trong ngành nông nghiệp. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thị trường nội địa trong thời gian tới, xem đây là ưu tiên hàng đầu để người tiêu dùng có sản phẩm nông thủy sản, chất lượng, đảm bảo sức khỏe của người dân Việt Nam. Cà phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã gặp gỡ doanh nhân Nguyễn Đình Châu Ngọc Quý, trưởng ban đầu tư và kinh doanh, phòng thương mại và công nghiệp Mozambique, cũng khá tình cờ khi chị tham gia chuyến công tác cùng các doanh nhân và phòng thương mại Mozambique về Việt Nam. Đi nhiều nơi và làm việc trong lĩnh vực đầu tư, việc tìm hiểu và hỏi được những điều hay từ các nước bạn đã được nữ doanh nhân này chia sẻ khá cởi mở. Nhất là ý tưởng kết nối đầu tư với các nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngay sau đây là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Hà Nho và doanh nhân Nguyễn Đình Châu Ngọc Quý.
2: Trước tiên thì xin được trân trọng cảm ơn doanh nhân Nguyễn Đình Châu Ngọc Quý, một cái tên cũng khá là ấn tượng. Thì
3: Ngọc Quý bắt đầu công việc liên quan đến đầu tư và kinh doanh như thế nào ạ? Hai loại chiến mình đi Mozambique, tình cờ thôi, đi với nhà mình qua đó công tác, vợ đi theo chồng thôi, theo con cái đem người nhà mình theo. Xong rồi mình chỉ vào đó là bình thường. Thế mình qua thì mình thấy đất nước bạn rất là tốt và thân thiện. Thế mình đi đi về về. Tháng nào mình cũng về Việt Nam, tháng nào mình cũng về Mozambique. Thì mình thành lập công ty bên đó. Bắt đầu lập nghiệp mà tại một
2: đất nước bạn như vậy thì cái sự kết nối giữa các doanh nhân hai nước thì đã, đã
3: được Ngọc Quý thường xuyên kết nối như thế nào ạ? À, đợt này thì mình bắt đầu bởi vì mình về Hà Nội thì mình mới gặp các bạn bè, các anh em ở đây. Thì mình được hỗ trợ. Cả tuần này mình đang tiếp xúc rất là nhiều doanh nghiệp. Thì mình thấy rất là tiến trình tốt. À, ví dụ như tuần này nhá mình ký hợp đồng với lại IMC Là doanh nghiệp gọi về thực phẩm chức năng và làm về dự Mình nghĩ chắc học cũng có tiếng ở Việt Nam Và vài doanh nghiệp đa số là về nông nghiệp, thuốc men, thực phẩm chức năng, đường xá xây dựng Và theo kế hoạch thì tới đây thì doanh nhân Nguyễn Đình Trông Ngọc Quý Sẽ có những cái dự định như thế nào để kết nối doanh nhân hai nước với nhau ạ? Cũng may mắn mình làm việc với lại phòng thương mại BCCI và mình cũng làm việc với bên bác đại sứ việt nam của mozambique ở đây thì bác cũng hướng dẫn rất là nhiều rồi mình được gặp bên công ty mà trung tâm về mà đào tạo an ninh á với chung nước nước bạn với mình là cũng giống nhau như, kể cả con đường bên đó cũng có con đường hồ chí minh giống như mình thì họ đánh giá việt nam là một trong những đất nước gọi là hữu nghị cực kỳ tốt <cười> họ cử người sang và mình đi tất cả các nơi. Mọi người đi biết Mozambique hết. Xuất phát từ cái sự thân thiện đấy thì
2: Ngọc Quý có nhìn thấy rằng là giữa người Việt Nam và Mozambique thì sẽ có thể
3: là hợp tác để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nào nhiều nhất ạ? À, nông nghiệp. À. Nông nghiệp mình thấy là nước bạn rất là tốt. Ví dụ về đánh bắt cá thì mình ở đó nhé. Cá thì họ đánh bắt theo mùa. Còn về nông nghiệp thì Đức họ cực kỳ tốt. cái gọi là tài nguyên của họ rất là tốt thì mình nghĩ là nông nghiệp rất là tốt và cơ sở hạ tầng nói chung là họ giống như mình cách đây năm năm trước và họ phát triển tốt họ giống như một đất nước Caribbean nhỏ như mình thấy á trước khi mình đi châu phi mình đã chạy châu phi nó khó khăn lắm nhưng khi mình qua thì mình thấy Maputo nó đẹp lắm à, và điều gì ạ mà Ngọc Quý học được từ những cái doanh nhân người Mozambique họ thư giãn hơn mình làm việc xong là họ nhảy và ca hát họ vui vẻ hơn mình nhiều họ không có căng thẳng áp lực Thế thì tiêu chí trong kinh doanh của những doanh nhân người Boston Big với Việt Nam thì có cái điều gì gần gũi ạ? Nói chung là đối với họ ở Việt Nam là ưu tình cực à. kỳ. Họ ưu tình doanh nghiệp Việt Nam bởi vì Việt Nam mình có bác sĩ bên đó nè, rồi uh, giáo viên nè, rồi uh, nhiều lắm. Thì gọi là Viettel, ví dụ như Viettel đi, là một trong những doanh nghiệp Việt Nam mà qua đó làm về viễn thông á, cực kỳ tốt. Và giúp cho tất cả nước nước họ xài Internet cực kỳ tốt. À. Giá ngày xưa mình xài 209 á, mà Internet như mình á, là khoảng 2.000 đô một tháng Trong khi Viettel qua tất cả mọi người thì được sao?
2: Chúng ta là đã có những cái hợp tác rất là thuận lợi đúng không ạ? Thì tới đây ở trong năm 2020 dự định là sẽ kết nối những cái mảng lĩnh vực nào kết hợp đầu tư mà cái câu chuyện
3: là Viettel vừa rồi cũng rất là thú vị ạ. Mozambique <cười> là một trong những đất nước mà hiện đại nhất về công nghệ thông tin. Bạn có tưởng tượng đất nước bạn ở châu Phi là gọi là như là siêu sao đó, về công nghệ thông tin thì bạn đang đề cử là sẽ là 5G và nông nghiệp mình thấy nông nghiệp tốt nè. mỏ khoáng sản á. Và công trình Mình chưa có phòng thương mại của Mozambique ở Việt Nam Thì bây giờ tụi mình đang bắt đầu làm Thì mình hy vọng chuyến giao lưu của Tổng thống chuẩn bị sang á Thì các bạn nên làm việc với những cái người mà có mối quan hệ tốt Để đảm bảo Bởi vì khi đi đầu tư từ Việt Nam sang châu Phi rất là mạo hiểm Mình nghĩ chắc các doanh nhân họ đều biết hết Nhưng mà đa số doanh nhân Việt Nam mình là mới á, Để đi đầu tư sang những nước đang phát triển Cũng như Mozambique như mình á, Thì các bạn nên làm việc với lại phòng thương mại này. Và những nơi được có bàn giao gọi là tốt chứ yeah. bây giờ mà các bạn tự đi làm á thì mình sẽ không như mình ví dụ bạn đi tới nơi bạn được những người gọi là bảo hộ tốt á, giống như, như mình khi mình sang đây mình phải tới phòng thương mại và mình thông qua sứ quán để mình được bảo hộ tốt. Có nghĩa rằng là cái cách mà đến làm việc với một nơi mới, một đất nước
2: hoặc là một vùng lãnh thổ mới thì à, những cái nơi mà có thể là Đình
3: Châu Ngọc Quý tư vấn kỹ hơn cho các cái doanh nhân Việt Nam khi mà phối hợp với các đối tác nước ngoài là gì ạ? À, với kinh nghiệm của mình á thì ví dụ như mình sang Zambia mình chưa biết gì thì mình có tới sứ quán Việt Nam mình nhờ tư vấn vân vân thì mình gặp được cộng đồng người Việt nói chung ở bên đó có rất là nhiều người tốt bác sĩ rồi khi mình ở Mozambique mình cảm nhận như ở Việt Nam có bác sĩ Việt Nam nè mấy bãi trồng rau rồi vân 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 nói chung là mình cảm nhận rất là tốt thì mình khuyên các bạn khi mà đầu tư ở mình nghĩ Châu Phi bởi vì Châu Phi là một trong những đất nước rất là mới họ là rất là nhiều tài nguyên khoáng sản như ở Mozambique các bạn nên đến những nơi giống như phòng thương mại và sứ quán theo như mình còn mình không biết cái dân nhân ghét họ như thế nào Thế kinh nghiệm của mình là à, như vậy Tôi hơi tò mò một chút ạ à. Việc đặt tên Nguyễn Đình châu Ngọc Quý Cũng là một điều khá thú vị ạ à. Thế thì
2: uh, doanh nhân Ngọc Quý có thể nói gì điều gì về tính giả của Đài Tử nó Việt Nam Bắt đầu từ cái tên gọi
3: của mình ạ à. Bố mẹ mình á, thì Nguyễn là của bố mình Ông bà mình, nội mình Đình là của bố mình và ông mình Châu là tên của bố mình, Thanh Ngọc là họ lót của mẹ mình, thì mình chỉ có quý thôi ạ. <cười> một doanh nhân tên quý khá là thú vị ạ. Và
2: thính ra của đài thì nói Việt Nam nếu đang nghe đài thì không được chứng kiến một cái khuôn mặt rất là hồn hậu và xinh đẹp ạ. Và trở lại câu chuyện cà phê doanh nhân tuần này thì rất muốn được hỏi tiếp theo kinh tế nông nghiệp nói chung thì lĩnh vực nào là ở Việt Nam có thế mạnh nhất và có thể hợp tác
3: với người nước ngoài ạ? À, mình thấy về hải sản nhá, thì nước bạn cực kỳ tốt, đánh Bắc của bạn rất là tốt, đánh bắt theo mùa. Và bên họ, ví dụ như là mình có thể nhập hải sản họ về. Trái cây và rau, nói chung là họ rất là tốt. Về vấn đề về bio. bio Bối cảnh dịch bệnh COVID-19,
2: rất nhiều lĩnh vực ạ bị, bị ảnh hưởng và trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Thế thì
3: cái kinh nghiệm đối với mỗi doanh nhân thì phải nằm lòng cái điều gì để vượt khó. Thật sự thì không ai muốn cái bệnh như vậy. Không phải riêng Việt Nam, tùy mọi người. Nhưng mà riêng mình thì cứ là <cười> làm việc điều độ, nghỉ ngơi điều độ. Rửa tay là những cái đơn giản nhất mỗi ngày. Cũng như ông bà mình ngày xưa nói là cái gì nó vừa điều lộ thì mình sẽ có sức khỏe tốt và mình sẽ chống chọi với tất cả các loại bệnh. Trong văn hóa người Việt ạ, à, ừ. cái điều gì mà Ngọc Quý mang theo mình trong những cái lúc gian nan nhất khi mà làm kinh doanh đầu tư ạ? À? Giống như, như ông bà mình hay nói, thế mình muốn người ta đối xử với mình như thế nào thì mình đối xử với người ta như thế đó trước. <cười> à. Thì bạn bè họ sẽ quý mình, doanh nghiệp họ, tất cả mọi người họ sẽ quý mình. Mình nghĩ như vậy. Ông bà ta thì đã có câu buôn có bạn, bán có
2: phường. Vậy thì khi làm ăn kinh doanh ở một đất nước khác thì thì cái nhóm bạn Ngọc Quý có ý
3: tưởng thiết kế để có thể là tạo nên sức mạnh của các doanh nhân là gì ạ? Đầu tiên là lòng trung thủy, tôn trọng, biết trên, biết dưới, thấy cái văn hóa của nhà mình á. Thì mình nghĩ rằng là mình cũng phải cảm ơn những bác, ông bà, những người đi trước thế hệ mà ở Mozambique. Vâng, xin trân trọng cảm ơn doanh nhân Nguyễn Đình Châu Ngọc Quý đã tham gia cuộc trò chuyện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với doanh nhân Nguyễn Đình Châu Ngọc Quý trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.